0: Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herthel Antunes. Olá, associados, está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O
2: programa da Copérdia que você pode ouvir em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 28 de maio de 2023. O programa Nossa Terra, Nossa Gente traz um resumo das notícias da Copérdia. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Ertran Antunes.
0: Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente. Atenção para os destaques do programa de hoje. Técnicos do
2: ICASA vêm ao programa para falar sobre a importância de seguir os protocolos para a produção sustentável. Inicia dia 1 de junho, troca-troca de sementes de milho nas unidades da cooperativa. Presidente Ivan Martini fala sobre a importância da conscientização da produção com sustentabilidade. Esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora Em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente E agora o presidente do Conselho de Administração, Vandoir Martini Antecipa o conteúdo do assunto que vai abordar ao final Do Nossa Terra, Nossa Gente, desse dia 28 de maio, presidente
3: Bom, Herter, primeiro eu gostaria de saudar o amigo Saudar todos os colegas que estão conosco Saudar os nossos colegas das unidades Saudar os nossos produtores, produtoras saudar os nossos clientes, amigos, parceiros de negócios, fornecedor, enfim, saudar costumeiramente, né, a gente fala isso, saudar a grande família Copérnico. É, Herter, hoje nós vamos ter uma oportunidade bem importante, porque a gente conseguiu é, capturar informações de dois profissionais é, que conhecem muito sobre o tema de sustentabilidade. Então eu gostaria, né, de ser pedido aqui para o nosso produtor ficar atento porque vai ser uma entrevista legal, são dois profissionais que contribuem muito com a cooperativa e certamente tem muito conhecimento para transferir para os nossos ouvintes nesse programa nossa
1: terra, nossa gente, o programa da cooperativa
2: Olha, o primeiro entrevistado do programa de hoje é o gerente das fábricas de rações da Copérdia, Ricardo Mores. Ele comenta sobre os investimentos feitos para implantar o processo de produção de ração peletizada na fábrica de Joaçaba.
4: Foi mais de dois anos de projeto, mais de 15 milhões investidos, para a partir de agora podermos iniciar a colheita dos benefícios da ração peletizada para suínos. Passamos seis meses em fase de ajuste das máquinas, um período de muito trabalho para toda a equipe da indústria de Joaçaba. Não tinha como iniciarmos o processo de pelitização sem passarmos pela fase de ajuste. Dessa forma, já agradecemos os produtores pelo entendimento da situação. Sabemos que é difícil receber ração pelitizada e ter que voltar a trabalhar, voltar a raçoar os suínos com ração farelada. Claro que em alguns momentos ainda poderemos ter que enviar ração farelada, mas todos os profissionais da indústria estão empenhados o máximo para evi evitarmos problemas. Também aproveitamos para agradecer o empenho e a dedicação de todos os nossos colaboradores da indústria de Joaçaba. O pessoal da qualidade, os eletromecânicos, todos os nossos operadores de produção, também o gerente da indústria, o Cláudio Spagnolo Sabemos que ninguém desses profissionais mediram esforços durante todo o desenvolvimento do projeto, principalmente na etapa de ajustes e calibrações das máquinas. São muitas máquinas, muitos parâmetros, muitos sensores para serem ajustados. Tem que haver integração de comunicação entre as máquinas e os processos. Mas todo esse investimento que a Copérdia fez, também foi para facilitar o trabalho do produtor e para melhorar a qualidade de vida de todos. É a Copérdia inovando sempre. E por falar em facilidade no trabalho, quem recebeu a ração pelletizada sabe a facilidade de manusear essa ração em relação à ração farelada. É a Copérdia mais uma vez pensando em facilitar o trabalho de arraçoamento dos suínos. Também, durante a última semana, iniciamos o processo de expansão da ração. Então, além da ração pelitizada, a ração está sendo expandida a partir de agora. A ração expandida tem uma coloração mais clara em relação à ração pelitizada. Vamos todos continuar trabalhando sempre juntos, unidos, produtores, equipe técnica, os profissionais e colaboradores da indústria de rações, e com o empenho de todos, certamente o resultado será melhor. Em caso de dúvidas sobre o processo de expansão, peletização de rações, os produtores podem esclarecer mais
2: informações com a equipe técnica. O gerente de suinocultura, Arlan Lorenzetti, participa conosco e vai falar sobre o início da produção de ração peletizada para suínos na fábrica de Joaçaba.
5: É, essa semana nós tivemos mais informações é, referente à evolução das rações peletizadas que a Copérdia está fabricando em Joaçaba. É um investimento bastante considerável, é, onde a Copérdia busca é, melhorar os resultados técnicos, financeiros do produtor da Copérdia e também da Cooperativa Central Aurora, através das melhorias da conversão alimentar, da redução de desperdício, de problemas sanitários e assim por diante. A ração peletizada ela tem um cunho principal de melhoria, de fato, dos resultados de ganho de peso diário, de conversão alimentar, como falei, trazendo melhores, eh, melhor remuneração também ao produtor e toda a cadeia de produção. Há de se salientar, Herter, que o produtor deve seguir as recomendações da equipe em relação à regulagem de comedouro, a pesagem e ajuste da tabela de consumo. Lembrar que para todos nós também eh, esse assunto é novo, nós estamos aprendendo, por mais que já tenhamos contato com ração pelletizada na fase de creche e até algumas avaliações, eh, comprando ração, ração de fábrica de terceiros para esta avaliação, mas nós temos que estar cientes que nós estamos aprendendo juntos o processo de melhoria na questão de arraçoamento dos animais. Então, muitas dúvidas vão surgir, né? muita coisa a gente também não sabe, precisamos buscar informação, conhecimento eh, de quem trabalha com isso há mais tempo, por isso que nós temos consultores, eh, parceiros, temos empresas que diariamente nos assessoram e juntos nós eh, buscaremos essa melhoria de resultado, eh, fazendo com que o produtor seja melhor remunerado, assim como a Copérdia também tenha melhor desempenho o técnico perante as outras cooperativas no sistema Aurora.
0: Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
2: O gerente do fomento de leite, Flávio Durante, participa conosco do programa de hoje. O produtor precisa entender a importância que o volumoso tem na dieta alimentar do gado de leite e a diferença que uma boa adubação faz na pastagem, como explica. Flávio Durante.
6: Gostaria de aproveitar no dia de hoje e destacar a importância que o volumoso tem na nutrição dos bovinos de leite. O alimento volumoso é aquele alimento mais barato que existe na dieta do rebanho. E as culturas, em especial as culturas de inverno, que são as mais tradicionais aqui na nossa região, que são a aveia e o azevém, eles estão num período de produção. Já tem lavouras de aveia, por exemplo, que já estão sendo utilizadas na forma de pastejo. E essas lavouras possivelmente serão utilizadas até o mês de setembro, mês de outubro, algumas lavouras até mais. E o importante de tudo isso. Ou seja, a grande finalidade do produtor é trabalhar para conseguir o máximo de produção nessas áreas de pastagens. Logicamente que nós contamos também com a ajuda do clima, esperamos que chova o suficiente no decorrer dos meses é, para que essa cultura possa se desenvolver bem e, logicamente, o produtor ter alimento é volumoso, de qualidade e também em quantidade suficiente para poder ofertar né, para o seu rebanho leiteiro. Mas alguma coisa importante eu gostaria de destacar. Uma delas é com relação à adubação. É, muitos materiais, ou a grande maioria dos materiais é, que são utilizados é, tanto nas culturas de aveia como a de azevenho, é, são materiais novos, é, são materiais ou são sementes é, que vem, vem com uma carga genética muito forte. E esse material, logicamente, ele exige uma adubação adequada é, para esse material conseguir expressar todo o seu potencial de produção. Então é fundamental utilizar uma boa adubação de base, logicamente, desde a correção do solo adubação de plantio e também é fundamental a adubação é, nitrogenada. Então fazer algumas aplicações é, nessas lavouras de pastagens no decorrer da produção dessas culturas para conseguir obter então o máximo de produtividade nessas áreas. Não tenho nenhuma dúvida em dizer que esse é o leite mais barato que o produtor produz na propriedade é aquele leite que vem do volumoso, em especial aqueles volumosos é, de alta qualidade. Então, fica a dica para fazer um investimento, até porque os custos ou os preços dos insumos dos fertilizantes, é, de modo geral, é, tanto os formulados como os nitrogenados, eles já reduziram bastante é, do que era um tempo atrás. Então, nesse momento, está muito viável o produtor de leite fazer o um investimento maior em adubação tanto de base quanto de cobertura nas lavouras das culturas de inverno então fica aí a dica o momento é propício com certeza os produtores vão poder aumentar sua produção aumentar sua produtividade em especial reduzir o seu custo de produção
0: você está ouvindo nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. O diretor-geral Flávio Zenaro
2: participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente, desse dia 28 de maio. O programa Troca-Troca de Sementes de Milho do Governo do Estado inicia no dia 1 de junho. Havia um temor de o governo cortar parte dos recursos de subsídios deste importante programa, mas, com a mobilização do setor produtivo, o Estado manteve a totalidade dos recursos anunciados. O programa inicia nas unidades da cooperativa dia 1 quinta-feira. É isso, Flávio?
1: Nesta edição estaremos anunciando, então, uh, o início dos contratos do programa Troca-Troca de Sementes, a partir do dia 1º, dos 6, né? E as regras, basicamente, são as mesmas dos anos anteriores. São cinco sacos de sementes por produtor, por bloco de produtor. O produtor precisa é, estar munido da autorização de retirada, a qual ele faz em um dos escritórios da IPAC, precisa estar adimplente tanto com os programas da Secretaria da Agricultura quanto com a cooperativa e a partir daí então é, basta se dirigir em uma das unidades da Copérdia e lá optar pelos materiais, pelas variedades de, de sementes de milho que estão disponíveis para o contrato. né? Então é importante, quanto antes o produtor fizer todo esse processo, o então maior são a, as quantidades aí e variedades disponíveis para sua escolha.
2: Zenaro também fala sobre o segundo evento do Copérdia Alta Performance, o CAP, realizado durante a semana em Itá.
1: Essa semana tivemos reunidos com nossos vendedores de campo, com nossos agrônomos, extensionistas, nossos gestores, pelo programa do CAP, que o CAP é Copérdia Alta Performance, buscando, então, o alinhamento das informações, das tecnologias, dos novos produtos, das orientações técnicas, enfim, estarmos preparando todos para buscar, juntamente com os nossos produtores, alta performance, tanto na, no aspecto comercial dos insumos, quanto nos aspectos de produtividade e produção final. Então, alta performance para nós da Copérdia significa vender o que há de mais propício para que o produtor em cada propriedade, aí tem a particularidade de cada propriedade, sabemos que cada propriedade tem um nível tecnológico que ele precisa ser explorado da melhor maneira possível para se buscar o máximo potencial produtivo. E, consequentemente, Através da análise desse potencial da propriedade, se encaixa, então, o nível tecnológico para, de produtos para serem comercializados. Então, essa é a visão do Copér de alta performance, buscando o máximo potencial produtivo e o máximo potencial de comercialização das nossas equipes, das nossas unidades. Sempre um trabalho em conjunto das equipes da cooperativa com o produtor. Ou seja, a maneira como a Copérgia entende que, que, se, que encontrará o melhor caminho para a eficiência é um trabalho conjunto, ou seja, não é simplesmente ir lá fazer a venda, tem que ser uma venda muito bem orientada, uma venda adequada à realidade de cada produtor. Então, tivemos com todas as nossas equipes, tivemos juntos com os nossos principais parceiros, fornecedores, é, com os novos lançamentos. Uh, trazendo as novas tecnologias, enfim, o que, que há de mais novo nos processos produtivos para que o nosso produtor, para que o produtor Copérdia possa estar sempre na vanguarda da produção. Então, a partir de agora, todas as equipes já estarão uh, contatando com os produtores, buscando esse momento que a gente acredita que a partir de agora uh, já comece a ficar oportuno também porque temos todo o aspecto logístico de toda essa cadeia de insumos que ele precisa acontecer daqui até o início do plantio da safra de verão. Então aí o produtor também que estiver interessado pode buscar através das unidades da cooperativa, quando visita a unidade ou do próprio profissional que visita ele lá no campo, lá na sua propriedade, então buscar então, o que há de mais novo, o que há de moderno, enfim, quais são as tendências para o encaminhamento da próxima safra. Então aí, nosso trabalho do Copérdia, alta performance, e toda a equipe técnica e equipe comercial da cooperativa é envolvida na busca constante da eficiência.
0: Copérdia Social. Copérdia Social. Os projetos sociais da Copérdia, para cuidar da nossa gente. O primeiro vice-presidente, Ademar da Silva,
2: participa no programa de hoje para falar sobre uma reunião com líderes de negócio do Planalto Norte, e integrantes do Comitê de Ética no dia 6 de junho.
7: Bem, Herder, nós temos criado lá no Planalto Norte uma liderança muito importante também, que nos ajuda muito, e dentro dessa liderança, então, a gente criou um subcomitê do Conselho de Ética, por quê? Né? Porque o Conselho de Ética reúne todos os, os representantes de líderes das nossas unidades. Como a, a distância era muito grande para que eles viessem até Concórdia, então nós formamos o subcomitê lá no Planalto Norte, onde nós, da Copéria, vamos até eles. Né? Então, nesse, nesse dia, dia 6, agora de junho, às 17 horas, em Canoinhas nós estamos reunindo os nossos conselheiros de ética, então todos aqueles 22 que foram eleitos lá na, 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 na reunião passada, né, estão convocados, então esperamos, né, contar com eles, o local vai ser no Hotel Petri, a gente vai fazer no final da tarde, porque durante o dia nós temos um encontro aí com, com os nossos líderes, com nossos gerentes e, e colaboradores da região, e aí vamos aproveitar, já que estamos todos lá, a equipe toda tá, tá, está lá, então vamos, vamos convocar os nossos líderes e conselheiros para que eles participem também nesse momento, né? E aí vamos coroar com uma janta após, mas principalmente o grande objetivo é levar informação, levar os, os resultados para os nossos conselheiros, trocar uma ideia com eles, ouvir eles também, é um momento muito importante para ouvir eles. Então gostaríamos de contar então com todos os nossos conselheiros nesse dia, para que esteja presente, para que junto a gente consiga discutir os assuntos da Copérdia, ver o que é que nós podemos melhorar, o que é que nós temos de bom para dar continuidade, mas principalmente levar as informações do nosso, do nosso balanço, das informações do nosso quadro social para todos os nossos líderes da região, para que eles consigam divulgar os demais... Associados da região em, cada, em que cada um pertence, né? Para que também eles tenham essa informação. Então é uma maneira da gente estar junto com o nosso associado, estar próximo do nosso líder para levar informação, para que ele tenha esse conhecimento e discuta junto com o seu quadro social lá na, na sua base, na sua comunidade.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente. Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Agora o presidente
2: Vanduir Martini vem ao programa, ou retorna ao programa, para fazer um alerta, para que todos acompanhem os depoimentos que teremos a seguir com os técnicos do ICASA sobre produção sustentável. Presidente, esse é um papel de toda a sociedade, mas especialmente do produtor.
3: Bom, Herter, a gente tem esse protocolo, vamos dizer assim, é, chamado sustentabilidade, que ele vem todos os dias se mostrando o quanto ele é importante e o quanto é que nós temos que dar atenção para esse tema. Por quê? Porque a gente sabe que não existe um sistema econômico se não existir um processo de sustentabilidade, especialmente nós, que lidamos com propriedades rurais, que lidamos com a terra, que lidamos com a vida na comunidade, a gente tem que se preocupar com isso. Então acho que é um tema que foi abordado, é um tema que a gente vem falando bastante e hoje encontramos então profissionais que conhecem, que têm condições de nos dar maiores informações e principalmente para que a gente se conecte a essa realidade e que a gente passe sim cada vez mais a respeitar esse processo chamado sustentabilidade.
2: Presidente, uma avaliação do encontro do CAP realizado na sexta-feira em Itá.
3: Bom, Herter, nós é, estamos constantemente fazendo alinhamento com a equipe porque a gente entende e compreende que uma... Hoje nós temos uma grande equipe, então é, nós temos aí a campo mais de 150 profissionais que atuam diretamente com o nosso produtor, com o nosso cliente então a gente precisa fazer alguns alinhamentos e eu acho que a gente tem bastante oportunidade de melhorar o nosso serviço, nosso trabalho com o produtor. Então, Herter, eu não tenho dúvida nenhuma que uma empresa que se preocupa com a sua equipe em preparar ela, deixá-la conectada com o momento, porque nós temos responsabilidade com o nosso associado. Quer dizer, nós não trouxemos a equipe simplesmente para dizer para eles que nós temos que fazer venda, que nós temos que fazer isso. Nós temos que atender de forma adequada o nosso produtor e não vender só produto, mas transferir tecnologia, transferir valores. Aliás, Herter, é, no próximo programa nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais. E o nosso palestrante vai conversar um pouco com o nosso produtor a respeito desse assunto. Então, aguardem que a gente vai ter aí uma boa entrevista, um bom trabalho
2: para o próximo domingo. Como o presidente revelou na abertura do programa, teremos agora a presença de dois técnicos do ICASA no programa Nossa Terra, Nossa Gente. São eles, Janaína Reck, e o Darlan Vivan, Eles vêm falar sobre a importância de os produtores seguirem os protocolos de produção sustentável no campo e os compromissos que todos temos com a legislação ambiental. Começamos ouvindo a Janaína, que diz qual a forma mais eficaz para conscientizar os produtores da responsabilidade de produzir alinhado com o meio ambiente.
8: Uma excelente maneira de conscientizar o produtor rural das suas responsabilidades com o meio ambiente. É através do processo de sensibilização, com a participação em capacitações e treinamentos, e sempre associados a situações reais do dia a dia lá nas propriedades. De maneira geral, nós adultos, nós aprendemos na prática, com a participação na construção da solução dos problemas. É um modelo que nos faz sentir valorizados e pertencentes nas nossas comunidades.
2: Janaína afirma que a boa comunicação e a educação são fundamentais para conscientizar o produtor desse compromisso.
8: Uma boa comunicação e educação são fundamentais e são áreas complementares. A comunicação assertiva e de qualidade ela é a ferramenta de trabalho fundamental para que haja educação ambiental. A educação ambiental é um processo que nos permite a mudança de comportamentos para que nós estejamos cada vez mais alinhados e adeptos às práticas sustentáveis. Buscamos sempre associar com exemplos práticos das propriedades, tornando assim mais fácil o um entendimento para o produtor. O tema ambiental ele deve ser um assunto ativo em todos os setores do agronegócio. Muito já se evoluiu, mas a busca por melhorias ela ainda é constante e sempre surgem novas alternativas. A educação ela é um meio para implementá-las e as técnicas de comunicação adequadas são o um modo de realizar as ações de educação para que elas sejam permanentes.
2: Darlan Vivan fala sobre a importância do produtor rural seguir os protocolos para a produção sustentável.
9: A produção agrícola e pecuária sustentáveis compreendem várias práticas integradas. E o conjunto dessas práticas ao longo do tempo é o que vão garantir a qualidade ambiental e a preservação dos recursos naturais, como o solo, a água e o ar. Com o uso consciente e eficiente desses recursos, nós podemos melhorar a qualidade de vida dos produtores e da sociedade, né? mantendo dessa forma a viabilidade econômica das atividades ao longo dos anos. Quando falamos em sustentabilidade, precisamos lembrar que o tema envolve sim as questões ambientais, mas também questões sociais. Tudo isso ainda tem mais uma vantagem aos produtores, que é a questão econômica como um fator de agregação de valor ao produto final e a melhoria da renda e da qualidade de vida dele. O produtor também deve entender a realidade da sua propriedade como um todo e a partir disso ele vai conseguir adequar os manejos e as alternativas sustentáveis que se adaptem para cada situação. Mesmo atitudes e melhorias praticadas na propriedade que podem parecer pequenas, como por exemplo a produção de uma nascente, a recuperação de uma área de APP, pode fazer toda a diferença para a continuidade da atividade e para a comunidade onde ele está inserido. E isso também pode dar longevidade às suas atividades produtivas dentro da sua propriedade.
2: Janaína volta a falar conosco e agora ela comenta sobre os desafios enfrentados para produzir de forma sustentável. Darlan Vivan comenta da ainda sobre engajamento de, de todos nas questões é, dúvidas, envolvendo a produção mais, ao sustentável ao no campo, em que
8: se preserva o meio ambiente. Essa busca por uma produção sustentável vai desde os investimentos em pesquisas, novas tecnologias, o uso consciente e racional de agrotóxicos redução de custos de produção em investimentos em qualificação pessoal e técnica. Cada vez mais a segurança alimentar tem desafiado o agronegócio catarinense, associado ao aumento da produção e na busca para atender o conceito de saúde única.
9: Em primeiro lugar, é importante que o produtor esteja sempre atento às atividades que façam uso de recursos naturais ou que então tenham um potencial poluidor. Essas atividades devem sempre estar regularizadas junto aos órgãos ambientais competentes, seja no município ou no estado. Uma vez regularizadas, o produtor deve dar atenção especial sempre às condições específicas e condicionantes que estão descritas na licença recebida, de forma que sejam mantidos todos os controles ambientais e as estruturas nas condições adequadas de operação e funcionamento.
2: Chegamos ao final do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, foi um privilégio compartilhar as informações da cooperativa com você. Te desejo uma semana produtiva e fica o convite para estar conosco domingo que vem, nesse horário, nesta emissora. Salve o agro, salve o
0: cooperativismo. Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia.